1: Alors, évidemment, il y a des dimanches plus, euh, j'allais dire, satisfaisants que d'autres, ça dépend qui on rencontre, euh, et là, depuis toute cette semaine, pour préparer cette émission, je me suis replongé dans mon duteil, et je dois dire qu'il y en a des disques d'Yves Dutheil. ça va Yves
2: Ouais, ça va très bien.
1: Alors, j'étais à la maison, c'est vrai, hein, tout ce que je dis est vrai, et je me suis remis là-dedans à écouter, à écouter, à écouter, alors... J'ai eu un sentiment. Euh, alors, je vous dis hein, euh, pour la promotion, je vous le dis parce que vous écoutez Repin, vous vous dites pourquoi Yves Duteuil est il est du aujourd'hui. C'est parce qu'il y a l'intégrale des chansons, l'intégrale des chansons euh, avec en librairie d'ailleurs. C'est depuis le 4 mai aux éditions Archipel, c'est bien ça, avec la préface de Didier Van Et puis il y a l'intégrale des chansons, 16 CD, 16 CD, donc chez Bayard Musique depuis le 10 mai. Et en écoutant des chansons que je connaissais pour euh, 95% presque par cœur, je me disais qu'elles auraient pu être écrites hier, qu'elles sont terriblement nouvelles, terriblement actuelles. Euh, et ça, euh, c'est quand même un challenge incroyable.
2: Euh, tu écris depuis combien de temps À peu près 50 ans maintenant, euh, avec les, les années de fiançailles en plus, puisque j'ai commencé à écrire avant de commencer à publier en fait en 72, premier disque, mais en réalité, j'écrivais déjà des chansons depuis 5 ou 6 ans. Et j'ai commencé à chanter des chansons à partir du moment où j'ai eu une guitare. Avant, j'étais un peu au piano, j'étais le pianiste de l'orchestre du lycée, mais au moment où j'ai demandé à mes parents de m'offrir une guitare, j'ai commencé vraiment à écrire des chansons. Euh,
1: est-ce qu'on apprend à écrire Est-ce que l'écriture d'Yves Duteil aujourd'hui est très différente de celle d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans Ou est-ce que tout qu'on fait, euh, ce qu'on a dans le cœur, on l'a depuis le départ quoi
2: non, c'est un petit, un petit mélange des deux on apprend quand même l'écriture, d'abord je dois dire que j'ai beaucoup joué, chanté les chansons des autres d'ailleurs on le voit dans le coffret parce qu'il y a plus de 40 chansons qui sont des interprétations de chansons d'autres auteurs, d'autres compositeurs, d'autres interprètes et donc oui j'ai appris en, en écoutant et en jouant les chansons des autres mais après c'est le contenu qui a évolué aussi, la technique euh, je crois le le, le concentrer, je voulais dire quand tu as dit euh, 16 CD je dire, on les a vraiment remplis au chausse-pied parce qu'il y avait tellement de choses à mettre dedans on a été jusqu'à la limite de ce qu'on pouvait mettre sur un CD euh, et il y en a 16 mais parce que il y a à peu près 210 chansons originales mais il y a 370 versions 370 versions et on voit, pourquoi ça s'est appelé chemin d'écriture ce, ce coffret, parce que justement on voit le chemin qui a été parcouru en termes de, de, de composition, d'écriture, de technique, de sujet, de contenu. Je me suis toujours appliqué à, à être en laboratoire, à jamais refaire deux fois la même chose, euh, à essayer d'avancer, de, de m'étonner moi-même, avant d'avoir la prétention d'étonner le public.
1: Bon, on va parler de tout ça, évidemment. Il y a euh, Patricia et Philippe qui euh, se sont portés candidats dans cette émission. Ils savent l'un et l'autre qu'ils vont devoir parce qu'on apprend aussi beaucoup de choses dans l'émission, euh, répondre à des questions qui ont un rapport, évidemment, avec ta carrière. Euh, on les accueille sur l'antenne d'Europe 1. Patricia, bonjour.
3: Oui, bonjour, Yves et puis Patrick. Bonjour, Patricia.
1: Vous allez bien Vous habitez où, Patricia
3: J'habite dans le Cher, un dans petit le... village.
1: Un petit village de combien d'habitants
3: 424 habitants.
1: Voilà, ça s'appelle Chalivois-Milon. Voilà, c'est ça. Est-ce que est Est ce n'est pas près de Saint-Amand-Moron, ça ah c'est le centre de la France Ah ouais, c'est le centre voilà. de la France, absolument. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1 Patricia. Vous allez jouer évidemment en répondant euh, au, le mieux possible aux questions que je vous poserai qui ont un rapport avec le parcours euh, d'Yves. Euh, il y a euh, pas contre vous, mais en tout cas lui aussi veut gagner, il s'appelle Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick,
3: bonjour Yves. Bonjour
1: Philippe. Alors Philippe il est dans l'aérospatial, c'est ça
3: c'est-à-dire que moi, je suis à la retraite. J'habite à Tournefeuille, qui est aux portes même de Toulouse. C'est-à-dire qu'on est vraiment à 500 mètres de Toulouse. Et j'ai fait ma carrière dans l'automobile, mais également dans l'aéronautique chez Airbus et l'aérospatiale.
1: Et vous dites, euh, vous dites, mon cher Philippe, que Yves fait partie de votre vie.
3: Oui, tout à fait, Yves. Vous faites partie de ma vie parce que nous sommes à peu près de la même génération. Je suis né en 52. Et donc euh, je vous ai suivi beaucoup au travers de l'antenne d'Europe numéro un parce qu'à l'époque on disait euh, Europe numéro un et donc euh, j'ai toujours été très très touché par vos chansons qui sont euh, des poèmes des poèmes mis en musique
1: oui, plus merci, que, merci oui, beaucoup. plus que ça encore vous partirez. Là ou l'autre, avec des VF en famille, faire des découvertes sportives, des visites et des activités en pleine nature. Le temps d'un week-end, trois nuits dans l'un des 100 VVF en France. C'est l'enjeu du jeu. Vous pourrez faire du cheval, des rando, du VTT, du rafting, du paddle, mais aussi des balades, tout simplement. Profitez de l'ambiance. Choisissez votre VVF sur VVF.fr. Et puis, il y a, euh, pour celui ou celle qui perdra, quand même un bon thriller mené tambour battant. C'est un jeune Grisham, le droit au pardon. Alors, cinq séquences dans l'émission. Je te demande de lire la première. Ça s'appelle, évidemment. Chemin d'écriture. Alors, chemin d'écriture, est-ce qu'il y a un endroit où tu aimes écrire et, et Est-ce que tu as une discipline d'écriture le matin, le soir Par exemple, il y a beaucoup de romanciers qui se lèvent très tôt le
2: matin. Alors justement, oui, c'est incroyable parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore, quelques années... J'écrivais le soir et, et en fait, je faisais grande, des grandes lignes de Z sur euh, l'ordinateur ou sur mon stylo. Euh, un grand trait en travers de la page, c'est quand je m'endormais, en fait. <rire> et, et puis, bah, j'ai visité une exposition de Clémentine de Rodil, qui, qui a fait une magnifique exposition de Brassens euh, à la Cité de la Musique. Et elle avait reconstitué son, son atelier. Et sur son atelier, il y avait un, un kakemono qui racontait un peu comment il travaillait. Et en fait, il travaillait très tôt le matin, 5 heures du matin. Il se levait, il retravaillait ses textes, etc. Et, et je me suis rendu compte que peut-être que c'était bien de, de se lever très tôt le matin. Et j'ai essayé. Et effectivement, alors là, l'esprit clair, euh, je, me levais, je me levais comme un ressort. C'est-à-dire je sortais du sommeil instantanément et, et j'avais une clarté d'esprit que j'avais jamais eu euh, autant euh, le soir. À cause de la fatigue, là j'étais bien réveillé, dans le silence de la maison, parce qu'à cette heure-là, personne ne téléphone, y a pas de, ouais. y a, y, personne ne dérange en fait cette réflexion. Ben, J'ai toujours considéré que l'écrin de la création et de l'écriture, c'était le silence. La pensée elle a besoin du silence pour s'exprimer. Et surtout, cette pensée intérieure profonde qu'on n'écoute plus aujourd'hui, plus, plus beaucoup du moins, parce qu'il parce qu y a de la musique tout le temps. On est environné d'informations chocs choc euh, sur des chaînes d'informations de, 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 permanentes 24 heures sur 24. Euh, L'attention la est captée par de la musique euh, quand on arrive à l'aéroport, à la gare, à la boutique, euh, dans les ascenseurs. Euh, en fait, on est empêché de penser.
1: On n'est jamais seul.
2: On n'est jamais seul et on n'est jamais seul avec sa, sa propre euh, pensée. Or, la pensée, les, les, le silence, c'est vraiment les de la création. Donc, euh, j'essaie de faire le vide et il vient toujours quelque chose. Et à un moment donné dans ma vie, je me suis euh, confronté à la panne d'écriture. Euh, ça m'est bah, arrivé, ouais, arrivé. Oui, ça m'est arrivé. J'ai même écrit une chanson qui s'appelle Les Muses, qui raconte oh. l'histoire d'un poète. Euh, et puis, bah, le, le temps qu'il réfléchit, sa prochaine chanson, sa guitare avait pris racine <rire> au bord de l'étang. Et donc, euh, il était il était. En... et je, à partir de là, je me suis interdit de ne pas y arriver. Je me suis dit, non, tu ne sortiras pas de cette pièce avant d'avoir trouvé quelque chose. Et sans idée préconçue, il y a toujours quelque chose qui vient.
1: En utilisant des mots différents, des sonorités différentes, euh, est-ce que tu te chantes la chanson quand tu l'écris
2: Non, je me la rythme. Et oui, et c'est comme ça que vient la musique souvent. Parce que je sais, par expérience, maintenant, écrire dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire commencer par le texte ou commencer mmh. par la musique. Mais quand tu commences par un, un texte en alexandrin, il y a un ronron qui s'installe, c'est ennuyeux. Ouais. Donc il faut casser ce ronron et, et briser l'espèce de, de, de rythmique régulière qui fait que les vers ont tous huit pieds. Et que... Alors oui, euh, on, on peut écrire une chanson euh, en cela dix ans dans sa tête. Une fois qu'on a fait le texte, parce que je préfère maintenant faire le texte avant la musique, parce que la musique c'est le ton sur lequel on va dire les choses. Et donc, ma, ma, ma technique, elle est un peu devenue, je, je, me, je me dis la chanson dans la tête, la rythmique des mots vient, mais, mais aussi le, 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 la musique, je dirais, comme une espèce de musique euh, primaire. On écrit, c'est une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment. OK, on part de ça. Et là, je vais me dire la chanson, mais avec le ton sur lequel je dirais en, en la parlant. Mmh. Et j'ai eu une première musique qui m'est venue qui n'était pas bonne. Donc là, tout le monde a dit « Non, il n'y a pas que assez pas bonne que moi, j'ai fini par juger pas bonne ouais. parce qu'on me, on me l'a dit aussi dans mon entourage. » D'accord. Donc, j'ai re, remis le métier sur l'ouvrage et je suis revenu avec, euh, en me disant « mais Comment je la dirais ?» Et, et, et dans la parole, il y a des notes. Je viens de dire « Dans la parole, il y a des notes. » eh oui. Dans la façon de dire... C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Il y a déjà une petite musique, une rythmique aussi. Or, le français, ce sont des, des, des mots qui se disent avec des accents toniques, pas tout à fait les mêmes qu'en anglais. Donc, je continue hein, le, la réflexion musicale. C'est une langue belle, avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents. Déjà, ça y est. Ça y est, c'est parti. C'est une langue belle avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Il suffit d'ajouter un tout petit peu d'accentuation sur la, la, le ton, les notes de, de la voix, et on a presque la musique.
1: Alors, question euh, pour euh, nos deux candidats, bien sûr. Patricia et Philippe, à un point. Question sur les auteurs, justement. Patricia, c'est pour vous. Quel romancier était connu pour boire jusqu'à 50 tasses de café par jour pour tenir sa cadence d'écriture Était-ce Hugo, Balzac ou Flaubert Patricia, pour un point. Balzac. Balzac, bonne réponse. Il était boulimite de travail et c'est grâce au café qu'il pouvait tenir. Il a écrit, d'ailleurs, dans un traité des excitants modernes, « Le café tombe dans votre estomac, dès lors tout s'agite. Les idées s'ébranlent comme les bataillons de la grande armée sur le terrain de la bataille. Ça fait un point pour vous et on joue avec euh, Philippe. Philippe, on sait qu'Amélie Nothomb, qui a été d'ailleurs ma première invitée cette saison, publie un livre à chaque entrée littéraire de septembre avec la régularité d'un métronome. Mais quelle est sa particularité à Amélie Trois propositions, Philippe. Elle écrit uniquement couchée. Elle dicte ses livres sans jamais toucher un stylo ou un ordinateur, où elle écrit trois ou quatre livres chaque année, et elle en choisit un, celui qu'elle va publier. Couchée, sans jamais toucher l'ordinateur, ou alors elle
3: en publie plusieurs, elle en écrit plusieurs. J'aurais tendance à dire la troisième proposition, parce que les deux premières me paraissent un petit peu originales, mais je ne suis pas certain. Alors, vous me dites la troisième proposition oui, Les quatre livres,
1: et eh bien figurez-vous que Amélie Nothomb, elle nous l'avait confié au micro d'Europe a écrit à peu près 135 livres, euh, et chaque année, donc elle en écrit deux, trois, et elle choisit au dernier moment celui qu'elle va euh, publier. Et je crois qu'à la rentrée de septembre 2023, ce sera son 63e livre publié, alors qu'elle en a déjà écrit 136. Voilà, comme quoi, et chaque jour. Alors, chaque jour, Amélie Nothon, je vous le dis parce qu'elle nous l'a dit au micro de Robin, se lève à 4 heures du matin, on parlait de se lever tôt, euh, se boit euh, une théière entière de thé, comme ça, et qui l'accompagne jusqu'à 8 heures, où elle, écrit, où elle écrit, où elle écrit, où elle écrit, où elle écrit. Elle a une petite euh, récréation, elle se remet à écrire jusqu'à midi, et euh, après, elle arrête. C'est-à-dire, chaque jour, elle fait à peu près 8 heures d'écriture. C'est incroyable,
2: c'est admirable C'est
1: énorme Un point pour vous Philippe, un point pour Patricia Vous êtes sur Europe 1, ben, vous avez raison
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1
1: L'invité en question c'est Yves Duteil Deuxième séquence
2: D comme douceur Comme délicatesse Comme Duteil
1: Et j'allais dire aussi comme détermination Parce que pour celles et ceux qui t'ont côtoyé J'en fais partie euh, La chose qui paraît mais depuis très longtemps, un hein, de tes, je veux dire, euh, signes distinctifs, c'est une forme de patience, de douceur, d'écoute de l'autre. Euh, ce qui est rare dans notre métier. Euh, et je voulais le dire parce que euh, ça, ça va avec euh, donner de soi à l'autre. Est-ce que toutes les chansons en réalité qu'on écoute, d'Yves Duteuil, c'est pas ça, c'est donner du, de, de, de son temps, de ce qu'on est à l'autre faire partager
2: J'avoue qu'on a pu s'y tromper, parce que bon, je, je ma nature, c'est cette douceur, c'est cette façon d'être, mais ça ne m'empêche pas de parler des sujets qui fâchent, des sujets douloureux, de parler de la mort, de la guerre, euh, ça de la souffrance, ça n'empêche pas d'avoir des engagements, même, hein. ça mais je dois dire que après euh, le fait d'être devenu un peu par le hasard de la vie maire d'un village euh, pendant 25 ans, ça, ça affûte l'écoute qu'on a euh, des gens. Un artiste c'est quelqu'un qui, qui écoute beaucoup son ciel intérieur, mais finalement on, on est peu en contact avec la réalité euh, contondante, celle euh, euh, qui vous réveille le matin avec un choc euh, en pleine poitrine. Celle, euh, alors que un, un maire c'est quelqu'un euh, bah, qui est apporté de, de tout un chacun, à qui on peut dire toute l'amertume qu'on peut avoir de la vie, et tous les, toutes les, les souffrances qu'on peut ressentir, et sur lesquelles l'administration finalement a besoin euh, bah, d'airbag, je dirais, euh, pour dire ça en français.
1: Alors, ces maires de précision marne, c'est entre 1989, je crois, 2014, 25 ans, s'il fallait tirer euh, la moralité de ces 25 années passées au service de l'autre, ce serait quoi
2: Ce serait que la poésie s'enrichit beaucoup du, du réel. Ah oui c'est que on aurait pu penser que c'était très antagoniste de s'occuper d'administratif
1: oui. et
2: d'artistique en fait de créer des chansons qui est quand même un, un domaine relativement anodin euh, à l'égard de tout ce qu'on peut rencontrer comme difficulté comme euh, comme cruauté aussi hein, comme indifférence dans la vie d'aujourd'hui. Mais non, je crois que ça, au contraire ça a été très 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 complémentaire pour moi, très enrichissant euh, sur le plan intérieur et sur le plan de l'écriture, parce que du coup, la poésie, quand elle s'ancre dans le quotidien et dans le réel, elle est beaucoup plus puissante. Quelqu'un m'a dit il y a quelques jours euh, que cette douceur-là était puissante. Ça m'a beaucoup plu parce que c'est exactement le reflet de ce que je ressens. C'est-à-dire que euh, la douceur, elle est désarmante. Mmh. Et le monde aujourd'hui est armé, armé de, 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 de cruauté, d'indifférence, de, 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 de cynisme, de violence, de brutalité. Alors, évidemment, quelqu'un comme moi qui met en exergue la douceur peut, peut paraître un peu naïf. Mais quand on est à la tête d'un village de 700 habitants et qu'on a tous les jours à résoudre des problèmes concrets, on ne peut plus être naïf. Ça ne peut plus être de la naïveté. Mais, mais. est-ce
1: que qu'on on fait, euh, plus généralement dans la vie, euh, on ne se dit pas, bah, j'ai envie d'essayer mieux que ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire que, quoi que je fasse, j'ai envie, si je devais marquer euh, ma trace, que ce soit mieux après, que j'ai été utile à quelque chose Est-ce que c'est ce besoin d'être utile qui t'a conduit à, 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 à résister Le mot est bien employé pendant 25 ans, parce que c'est une forme de résistance aussi.
2: Oui, complètement. C'est vraiment exactement ça, être utile, rêver utile. Parce que le rêve n'a aucune autre utilité que de concrétiser des choses et de réaliser des projets. Un rêve ne sert à rien s'il ne débouche pas sur du réel un peu plus tard. Et euh, bah on a la chance de vivre au XXIe siècle avec une technologie absolument extraordinaire. On envoie des, des sondes sur des astéroïdes, on envoie des, des satellites autour de la Terre pour créer des réseaux indestructible, finalement, par le nombre de constellations de satellites. On, on opère des gens qui, sont, qui étaient hier euh, inguérissables. Donc la science, la philosophie, euh, l'humanité progresse, elle avance. On a cette chance de vivre dans, dans ce monde où tout avance, mais tout avance grâce aux rêves de quelqu'un et pas grâce à ceux qui... Euh, pessimistes de nature, disent de toute façon euh, tout est foutu, euh, voilà. <coughs> Moi j'ai fait partie depuis longtemps des gens qui plutôt que de pester contre l'obscurité ont envie d'allumer une chandelle.
1: Puisque l'on parle du dictionnaire, je vais poser des questions euh, avec des mots qui commencent par D. Euh, évidemment ça, ça va être assez euh, bah, caractéristique. Philippe, cette question vaut deux points. Que signifie, okay. Philippe, débagouler des dé... E, accent aigu, B, A, G, O, U, L, E, R, débagouler. Est-ce que c'est descendre en escalier à toute vitesse Est-ce que c'est vomir Ou est-ce que c'est enlever son pantalon en langage populaire L'escalier, vomir ou enlever son pantalon pour deux points de plus Philippe
3: euh, pour euh, Normalement, c'est pas euh, le deuxième, Patrick. Le Alors, deuxième, le deuxième, c'est
1: vomir Soit le premier, c'est descendre un escalier à toute vitesse. Oh là là, arrête de débagouler. Le deuxième, c'est vomir. Oh J'ai envie de débagouler. Ou le troisième, c'est oh ben moi je débagoule et puis après on, on fera la fête. Enlever son pantalon dans le langage populaire. Alors
3: Non ben bah je crois que c'est descendre. Euh, non, vomir. C'est pas très correct à l'heure de midi, mais euh, voilà.
1: Eh ben d'accord. Eh ben je, ça marche, c'est vomir. Voilà, débagouler.
2: Ah, c'est le mot, le, la partie goût, oui. débagouler, Déba, l'image oui. ressemblait plus à, à ça, oui.
1: Alors, toi qui as mon des mots, euh, Yves et Patricia, voici la question avec une lettre D également. Que signifie, ça c'est un terme que je savais, débagouler, non, l'autre je le je savais, Dicrote. D-I-C-R-O-T-E. Ben, on dit dicrote, ça se dit d'un poux qui donne l'impression de battre deux fois par pulsation ou alors se dit d'une personne constipée, ou se dit d'un animal qui a deux queues
3: La troisième proposition.
1: Un animal qui a deux queues Oui, peut-être. Peut-être ou sûr bon, bah,
3: Je vais dire la troisième
1: quand même. Et non, ce n'est pas un animal qui a deux queues. Ce n'est pas non plus une personne constipée. C'est un pou qui donne l'impression de battre deux fois. Voilà, on dit tiens, cette personne ça donne 10 crottes. Voilà, bon bah écoutez, euh, ça fait pour l'instant 1 point pour Patricia, 3 points pour Philippe, il y aura des questions à 3 et à 4 points, et à la fin, la question au coup de théâtre à 10 points, question sèche, c'est-à-dire sans proposition de réponse. On retrouve votre invité sur Europe dans moins de 2 minutes.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Yves Duteil. L'intégrale des chansons en librairie depuis le 4 mai, avec la préface de Didier Van Kevla. Pourquoi
2: Magnifique. Ben, en fait, je suis très heureux parce que euh, cette euh, intégrale, cette double intégrale, en fait, elle a eu plusieurs titres successifs, là, le successif, la langue de chez nous, l'écritoire, puis chemin d'écriture à la fin, toute fin, on a trouvé ça. Mais au moment où ça s'appelait l'écritoire, en fait, j'ai participé à une émission de télévision euh, qui avait pour coutume de faire poser ou, ou de déclarer quelque chose par l'invité du jour d'avant. Oui. Et donc, moi, j'étais l'invité du jour J, mais le jour précédent, c'était Didier Van Covelart. Et l'animateur dit à, à Didier, euh, ben, demain, on reçoit Yves Dutheil." Ah, vous recevez Yves Dutheil. Et vous savez qu'il a écrit la chanson des écrivains, la chanson des auteurs, l'écritoire à tous les stades de la vie. Le, le jeune homme écrivait penché sur l'écritoire, le bonhomme écrivait, etc. Et au moment où, où, où le livre s'appelait et le coffret euh, s'appelait encore l'écritoire, on s'est dit mais c'est une évidence. Il faut que Didier Van Cauwelaert nous accepte de nous donner une préface.
1: Ce qu'il a fait, c'est. Ce qu'il
2: a fait magnifiquement, c'est une superbe préface. Je, je le remercie parce que c'est. Euh, du coup je l'ai remercié le lendemain pour son intervention sur l'émission et on a déjeuné ensemble et en fait sa préface c'est ça, c'est ce, le récit de ce, de, 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 du, du début de cette amitié qui, qui continue aujourd'hui
1: aux éditions Archipel, l'intégrale des chansons donc en librairie et puis il y a l'intégrale des chansons donc 16 cd chez Bayard Musique. Euh, c'est sorti depuis le mois de mai c'est un fabuleux, fabuleux euh, cadeau d'été d'automne, de, de, d'hiver, de Noël de printemps, de Pâques, parce que quand on écoute, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. C'est ce que je disais au début de l'émission. Je me suis replongé dans ton univers. Ça fait longtemps que je, suis, que je te suis, que nous nous connaissons. Évidemment, je déconne les, les chansons. Mais c'est comme un livre qu'on relit. On a beau le connaître, on connaît comment ça va se passer. On sait, on retrouve des mots. Des... On, on le relit différemment. On les réécoute différemment. Et, et bravo, parce que c'est... Je, ça a dû être beaucoup de travail pour l'auteur, mais pour l'auditeur pour que nous sommes, ça a été un plaisir immense.
2: Ah pour nous, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, il, il y a Bruno Tumers qui nous a beaucoup aidé, qui est un journaliste belge, qui a énormément travaillé avec nous, Michel Collin, pour euh, que tous ces enregistrements retrouvés de droite et de gauche et de haut en bas euh, soient un petit peu unifiés au niveau du son. Mais... Euh, Justement, c'est ça qui est intéressant, qui a été intéressant pour, même pour moi, pour revoir ce chemin parcouru comme un itinéraire, comme un panoramique. Parce que non seulement il y a les 15 albums de chansons originales avec des bonus de chansons qui n'ont jamais été enregistrées en CD euh, au même moment que le CD en question. Mais en plus, il y a euh, des maquettes. En fait, on a retrouvé des enregistrements provisoire, je dirais, des intermédiaires, euh, guitare-voix, piano-voix, deux guitares, euh, des, des, le virage en bossa, euh, la version japonaise de Prendre un enfant, euh, des, des, des choses totalement euh, improbables, euh, étonnantes même pour nous. Et alors à la fin, euh, bon il y a les duos aussi, tous les duos que j'ai enregistrés. Euh, avec des partenaires euh, prestigieuses, des timbres de collection. Et il euh, y a aussi un spectacle imaginaire, un concert imaginaire. Alors ça, c'est très curieux la, la façon dont c'est venu, parce qu'on avait l'idée de, de garder les plus belles versions de tous les concerts enregistrés. Et puis, au fil de l'élaboration de ce coffret, qui nous a pris des jours et des nuits pendant des mois de travail, on a retrouvé dans nos ordinateurs, nos disques durs, des enregistrements publics qui n'avaient jamais été publiés. Et dans ces enregistrements publics pris, je dirais, en sortie de console, comme ça, à l'arrache, ouais. il y avait des versions qui même nous, nous ont surpris parce qu'on les avait oubliées. Et donc, le, le concert imaginaire, ce sont exclusivement des versions inédites, enregistrées en concert, et qui ont été montées comme un spectacle. Ouais. Avec des versions de toutes les années, de tous les concerts. Alors parmi euh, toutes les chansons,
1: voici une qui fait l'objet de notre troisième séquence.
2: Pour les enfants du monde entier.
4: Pour les enfants du monde entier, qui n'ont plus rien à espérer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre, à chaque enfant qui disparaît, c'est l'univers qui tire un trait sur un espoir pour l'avenir, de pouvoir nous appartenir. Des enfants s'en allaient, sourire aux lèvres et cœur léger, vers la mort et le paradis que des adultes avaient promis. Mais quand ils sautaient sur les mines, c'était Mozart qu'on assassine. Si le bonheur est à ce prix, de quel enfer s'est-il nourri Et combien faudra-t-il payer de silence et d'obscurité pour effacer dans les mémoires le souvenir de leur histoire quel testament, quel évangile, quelle main aveugle ou imbécile Peut condamner tant d'innocence à tant de larmes et de souffrances La peur, la haine et la violence ont mis le feu à leur enfance Leurs chemins se sont hérissés de misère et de barbelés Peut-on convaincre un dictateur d'écouter battre un peu son cœur Peut-on souhaiter d'un président qu'il pleure aussi de temps en temps pour les enfants du monde entier Qui n'ont de voix que pour pleurer Je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre Dans vos sommeils de somnifères Où vous dormez les yeux ouverts Laissez souffler pour un instant La magie de vos cœurs d'enfants Puisque l'on sait de par le monde Faire la peine pour quelques secondes Au nom du Père et pour Noël que la trêve soit éternelle Qu'elle taise à jamais les rancœurs Et qu'elle apaise au fond des cœurs La vengeance et la cruauté Jusqu'au bout de l'éternité Je n'ai pas l'ombre d'un pouvoir Mais j'ai le cœur rempli d'espoir Et de chansons pour aujourd'hui Qui sont des hymnes pour la vie Et des ghettos, des bidonvilles Du cœur du siècle de l'exil Des voix s'élèvent un peu partout Qui font chanter les gens Debout, vous pouvez fermer vos frontières, bloquer vos ports et vos rivières. Mais les chansons voyagent à pied, en secret, dans des cœurs fermés. Ce sont les mères qui les apprennent, à leurs enfants qui les reprennent. Elles finiront par éclater sous le ciel de la liberté. Pour les enfants du monde entier.
1: Pour les enfants du monde entier. Moi, je n'ai pas pu intervenir là, sur cette chanson. Mmh. Quand on m'a appris à faire de l'audio, je suis très ému, parce que cette chanson, elle est tellement belle. Euh, il y en a deux, trois, euh, <rire> il y en a plus, je ne sais plus, mais que tu as écrites qui sont des, des pépites. Tellement elles sont... Elles parlent au cœur des gens sensés et, et de notre réalité. Et on se dit, mais... Dans quel monde vit-on pourquoi, pourquoi on pourrait tellement vivre autrement pourquoi, pour, pourquoi on en est arrivé là Pourquoi... On, en arrive-t-on là aujourd'hui euh, euh, et, et nous, notre génération, puisqu'on est de la même génération, euh, on a vécu aussi des belles choses, mais on pense aux générations qui nous succèdent, pleines d'inquiétudes, pleines d'abandon. De, 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 donc c'est très important, les chansons.
2: Pour moi, cette chanson, elle a une valeur euh, euh, très, très forte. Je la chante encore aujourd'hui, mais je l'ai écrite en 1987, au moment de la guerre euh, Iran-Irak en voyant des enfants soldats partir l'arme à l'épaule pour tuer des, des ennemis, avec autour du coup une clé en plastique dont on leur avait dit que c'était la clé du paradis. Ça, c'est des adultes qui avaient dit à ces enfants d'aller de, tuer des gens au nom... Voilà. Alors, à partir de là, on peut imaginer qu'on tue au nom de la vie, qu'on emprisonne au nom de la liberté, et qu'on a des peuples au nom de la démocratie. Quand vous voyez le nom démocratique dans le nom d'un pays, Méfiance. Mais cette chanson, malheureusement, aujourd'hui, elle a une résonance quand on voit les images de l'Ukraine, de la Russie, oui. de tous ces conflits, de tous ces dictateurs qui émergent à nouveau dans la sphère politique à travers une élection qui a toutes les apparences de la légalité et de la démocratie, toujours. Alors on, on triche sur, sur les bulletins de vote, on triche sur tout. Et puis voilà, c'est ce qui va servir de base à la vérité pour demain. On, on baillonne, on, on fait taire, on emprisonne. Et puis, bah, voilà, librement, on, on consacre le, la vie d'un peuple à mourir pour une idée d'un homme. Et malheureusement, ces paroles, elles ont aujourd'hui une actualité incroyable. Je ne vois plus les mêmes images qu'à l'époque où je l'ai écrite, mais j'aurais tellement aimé qu'elles ne soient plus d'actualité.
1: – chanson sont écrites en 1987, Homme engagé, Yves Duteil. On va parler également euh, des... des des associations, des, des gens qui s'engagent. Alors, c'est une question, euh, cette fois-ci, pour Patricia. <coughs> pour Trois-Proux, on sait que l'idée des Restos du cœur est née en 1985, d'ailleurs sur l'antenne de 1. Coluche a très vite demandé à Jean-Jacques Goldman d'écrire une chanson sur le pour les enfoirés. Et plusieurs personnalités ont enregistré des couplets de cette chanson. quelques comédienne a participé à cette chanson Est-ce que Nicole Garcia a participé Est-ce que Nathalie Baye a participé Ou est-ce que c'est Sabine nazema qui a participé à la chanson des Restos du cœur pour 3 points.
3: Nathalie Baye.
1: Bonne réponse, ça fait 3 et 1, 4. Question maintenant pour Philippe. Quel grand acteur américain a créé le Téléthon aux états unis avant que la France reprenne cette idée Dean Martin, Bruce Willis ou Jerry Lewis Oh là Oh si, c'est connu ça.
3: Alors on reprend... Si Dean, dis, Martin,
1: Dean Martin, Bruce Willis ou Jerry Lewis celui qui a créé Bruce le Téléthon.
3: Vous dites Louis mais sans conviction.
1: Eh, vous avez raison de ne pas avoir de conviction, car il s'agissait de Jerry Lewis. Et oui, il avait créé Alors le Téléthon va... en
3: 1966,
1: mon cher Philippe, car lui-même avait un fils souffrant d'une maladie génétique. Euh, pour l'instant, 3 points pour Philippe, 4 points pour Patricia. Tout est encore à jouer. Je rappelle qu'il y aura une question à 4 points, puis la question à 10 points. Pour partir avec VVF en famille, faire des découvertes sportives, des visites et des activités en pleine nature, le temps d'un week-end de trois nuits dans un des 100 VVF de France. Donc, vous allez pouvoir choisir votre VVF sur VVF.fr. Il y aura Jeune Grisham, le droit au pardon, euh, aux éditions de la thèse pour le ou la perdante. Dans un instant, c'est toujours sur Europe 1 et ce sera toujours Yves Dutheil.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Yves Dutail. Autre thème
2: Mon inspiratrice.
1: On ne peut pas ne pas en parler, puisque... Moi, je voudrais simplement que tu nous racontes... Il s'agit de Noël, bien sûr. Vous êtes marié depuis 1975. Elle est là, elle est toujours là, elle est avec toi. Euh... Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu l'as vue La première fois, là, les premières minutes. Bien Noël, sûr. Noël est... Ouais. est en régie. Hein.
2: <rire> bien sûr que je, je m'en souviens, mais... Bon, ça, c'est d'ordre privé, je ne vais pas raconter, parce que je... Non, je voulais simplement mais... savoir... Oui, je m'en souviens, mais comme si que... c'était hier, euh, ça a été instantané. Euh, oui. Voilà, je voulais simplement... Tu me connais suffisamment,
1: je n'irai pas dans des endroits où je ne dois pas aller, c'est pas cela, mais est-ce qu'immédiatement, tu t'es dit, c'est l'évidence
2: Non, pas du tout, parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas possible, pour plein de raisons. Donc non, ça n'a pas été une évidence immédiate, c'était... Après coup, je me suis rendu compte, oui, que ça avait été instantané à l'intérieur dans... Dans les, les secrets de, de, de mon âme et de mon cœur, oui, je peux totalement retrouver l'instant où, où, où ça s'est scellé. Quoi.
1: Alors quand je dis mon inspiratrice,
2: toi-même, tu en parles. Tu dis que sans elle, tu ne serais pas là. Enfin, pas là où tu es. Mais oui, mais parce que je, je, bon, je, je ne sais pas exactement comment se passe le, le, la magie des rencontres. Mais il y a des choses qui, qui nous sont offertes par le hasard. Et comme disait euh, euh, Jean-Michel Dufalco, le hasard, euh, c'est quand le bon Dieu se promène euh, incognito.
1: <rire> Tout en t'écoutant et en te regardant, et en appréciant cette rencontre, parce que ça faisait longtemps qu'on qu nous était vus, je me dis que je pourrais me taire parce qu'il suffirait d'écouter les chansons pour faire une bonne interview. Parce que quand on est un auteur, on raconte beaucoup de choses à travers les chansons. Puisqu'on parle de mon inspiratrice, il y a deux chansons que j'ai retenues. Euh, la première, c'est « 40 ans plus tard
4: ». On ne donnait pas cher de nos peaux, cet amour semblait bien trop beau Pour résister au quotidien, à l'épreuve du lendemain. J'ignore encore par quel sentier on a franchi tous ces étés
2: Et quel détours on a pu faire pour survivre tous
4: ces hivers. Mais j'apprends sans cesse à t'aimer, à mieux lire dans tes pensées, à trouver des chemins secrets pour qu'on s'y perde à tout jamais. Il nous reste encore tant à faire avant de quitter l'univers qui nous a fait nous rencontrer pour pouvoir tout recommencer. Il
1: oui, n'y a pas besoin d'un intervieweur, les réponses sont dans les chansons. Euh, C'est pour ça que j'aime taire. Il y en a une autre qui est formidable. Formidable, au sens vrai du terme, pour que tu ne meurs pas.
4: Pour que tu ne meurs pas, j'ai prié jour et nuit, un Dieu que j'ignorais, pour qu'il te garde en vie. Je priais à genoux, pour qu'il te laisse à nous. Je faisais les prières, que je me récitais, lorsque j'étais enfant, je disais notre Père, je vous salue Marie. Et je cherchais en vain Dans le ciel ici-bas Des instants de répit Que je trouvais enfin Dans le creux de tes bras
1: Pour que tu restes en vie J'aurais prié Bouddha Voilà, là encore Les réponses sont dans les chansons Alors question maintenant sur des Noëls Célèbres, question à Philippe Noël Châtelet Est une romancière à qui l'on doit La Dame en Bleu et la femme Coquelicot. Mais de quel homme politique est-elle la sœur Noël Châtelet Philippe. De Lionel Jospin, de Jean-Pierre Raffarin ou de François Fillon
3: euh, Raffarin
1: Ah non, c'est Lionel ah, Jospin. Ah, on, on peut Je pas me tout me savoir, hein. mais on est là on aussi peut pour apprendre. Savoir. Non, non, on peut pas tout savoir, il n'y a pas de problème, mais en même temps, on est là pour apprendre des choses. Euh, Patricia, Alors là, euh, une question sur un autre Noël qui n'a absolument rien à voir avec l'ambiance. Noël Pernat est une humoriste plus connue sous le nom de la Madeleine Proust, Mado la Niçoise ou Ziz du Panier
0: Mado la Niçoise
1: Réponse maintenant.
0: Nous à Nice, on avait fait le, le championnat des majorettes de France. C'est les Normandes qui avaient gagné au poids. Elles <rire> avaient des cuissances comme ça. Ben, le beurre contre l'huile d'olive, tu ne luttes pas, eh, Alors, nous, on était devant si j'avais le bâton comme ça. Enfin, moi, j'étais chef, j'étais de 20, si je montrais les uns aux autres. Eh, je tournais le bâton à une allure. Tu ne le voyais plus, eh, le bâton. Vous le voyez, là Et à un moment, je te lançais le bâton, le mien de bâton, il partait, il partait, il partait, il n'y a jamais personne qui le retrouvait. Les pompiers de Nice, ils te le cherchent encore, et le batteur.
1: C'est bien Madolin Nissoise, 4 et 3, 7 et 1, 8 points pour Patricia, 3 points pour Philippe, mais il y a une question à 10 points qui peut évidemment. C'est ce qu'on appelle la question coup de théâtre.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question pour la dernière séquence, c'est.
2: Je, Je ne suis pas prêt d'oublier.
1: Alors, qu'est-ce que tu n'es pas prêt d'oublier Le Québec la rencontre, la maman qui a beaucoup compté pour toi, des chansons, des endroits, des moments. Qu'est-ce que tu n'es pas prêt d'oublier Je te laisse réfléchir un instant parce que, en préparant l'émission, je me suis dit que moi, en tout cas, je ne suis pas prêt d'oublier ça. Prendre un
4: enfant par la main Pour l'emmener vers demain Pour lui donner en
1: son pas Prendre
4: un enfant
1: pour un roi Et dans un autre genre, je ne suis pas prêt d'oublier ça
4: Vous avez appris la danse, danse, vous avez appris les pas Redonnez-moi la cadence, dansez, venez danser avec moi Ne me laissez pas la danse, danse, pas la danse comme ça Venez m'apprendre la danse, dansez et la danse avec moi
1: Et je n'oublierai pas ça que je connais par cœur C'est une
4: langue belle, avec des mots super qui porte son histoire à travers ses accents Où l'on sent la musique et le parfum des airs Le fromage de chèvre et le pain de froment Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe En écoutant parler les gens de ce pays On dirait que le vent s'est pris dans une harpe Et qu'il en a gardé tout les harmonies
1: dans un autre style dans cette larmaine, je n'oublierai jamais ça
4: tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droits. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et de piquettes
1: droit. Alors à 74 ans cet <rire> été, alors qu'est-ce que tu n'es pas d'oublier Bah tout
2: ça, en fait, euh, toutes les chansons que tu as choisi d'illustrer pour euh, dire voilà, je ne suis pas d'oublier ça, c'est le chemin de ma vie, c'est. Euh, le fait d'avoir la chance d'être devenu bah, ce que j'étais sûrement destiné à être grâce à ma maman effectivement qui m'a orienté vers le piano, vers les mots, vers l'amour du français euh, rencontré avec Félix Leclerc qui m'a permis de découvrir qu'une chanson pouvait être aussi un combat la langue de chez nous et rassembler aussi autour d'elle des gens qui pensent d'une certaine manière mais qui ont du mal à se rassembler autour de cette idée euh, des épisodes comme le petit pont de bois ou la tarentelle qui m'ont tatoué certainement gentil troubadour tout ce qu'on bucolique etc et dont il a fallu aussi que je me défasse de cette carapace de cette cuirasse je dirais qui a pris beaucoup de coups parce que <rire> effectivement c'était c'était le début c'était le, le mais en même temps c'était des épisodes authentiques c'était des moments en vrai de ma vie pourquoi j'ai écrit la tarentelle Parce que Fugain avait écrit euh, « C'est la fête, la fête ». Alors c'est l'inspiration, l'émulation. Pourquoi j'ai écrit le petit pont de bois bah Parce que d'abord je l'ai construit avec mon beau-frère, parce que ce petit pont de bois c'était le témoignage de sa réalité. Donc c'était un épisode de notre vie comme ça, qui était joli, qui était beau. Et tous ces moments, c'est comme une mosaïque. Il faut s'éloigner un tout petit peu du sujet pour voir l'ensemble de l'image. Et en fait l'ensemble de l'image, c'est le, le tracé de notre existence, et donc c'est tout ça que je ne pourrai plus jamais oublier, parce que j'ai fait la photographie de ces instants-là, de la rencontre avec Félix Leclerc en écrivant la langue de chez nous, du petit pont de bois, oui, que j'assume complètement et que j'adore, en ayant construit ce petit pont avec mon beau-frère Dany. Euh, tout, toutes les autres chansons sont des, des jalons sur ce chemin de vie que le fait de savoir et d'avoir appris à écrire des chansons m'a permis de photographier comme un appareil photo qui photographie des sentiments, des émotions. Euh, ça n'existe pas, ça, dans la technologie. Un appareil photo capable d'enregistrer les, les sentiments. Mais par contre, oui, la chanson, c'est cette Madeleine de Proust qui fait, et, qui fait euh, tout d'un coup émerger l'ensemble de, de nos vies avec des instants d'émotion, des instants de bonheur, des révoltes, des, euh, des rencontres extraordinaires.
1: Alors, c'est des 370 enregistrements, 90 enregistrements inédits, 27 duos, 45 reprises, un concert imaginaire. Quand on a fait ça, qu'est-ce qu'il reste à faire
2: Mais Je me suis posé la question quand j'ai eu l'énorme honneur d'être reconnu comme l'auteur de la chanson du siècle avec Prendre un enfant. Je me suis posé la même question. Je me suis dit, bon, et maintenant, que vais-je faire Comme disait Gilbert Becco et Pierre de Danoë, auquel je rends hommage, d'ailleurs, dans ce coffret, en ayant enregistré la chanson préférée de Pierre, c'est « Soirée de Prince ». Et donc, euh, oui, bah, je me, je, cette question, je me la pose aujourd'hui. Maintenant, je vais faire quoi Peut-être que euh, c'est plus difficile qu'avant d'écrire et de promouvoir des chansons, parce que les programmations sont évidemment plus tournées vers des auteurs plus jeunes, que j'admire aussi, et pour lesquels j'ai beaucoup d'estime de, et de, et de, de respect. Euh, Peut-être que je vais écrire des livres. Peut-être que je vais écrire des chansons pour les autres. Ce qui m'est déjà arrivé avec bonheur, avec euh, Fred Zetoun euh, récemment, euh, avec Rose Laurence, euh, avec des artistes inconnus aussi, euh, pour lesquels j'ai eu vraiment beaucoup de bonheur à me, me glisser dans leur, dans leur âme pour essayer de les faire euh, chanter les mots euh, qu'elles m'avaient confiés. Euh, donc, je crois que la vie n'est pas finie. Bien tant qu'on euh, tant, tant qu est vivant euh, notre mission sur la terre n'est pas terminée donc euh, j'ai sûrement encore des choses à faire mais je ne sais pas encore quoi parce que là je suis tellement, mais tellement heureux d'avoir euh, réalisé ces, ces deux intégrales euh, qui sont tout le chemin de notre vie que je, je me régale je me régale de, de ce bonheur de ce spectacle qu'on a fait aux folies bergères qui était le spectacle des 50 ans et qu'on va maintenant euh, continuer à faire euh, à travers la France et l'étranger.
1: Yves, l'émission de référence sur les médias, et c'est sur Europe 1, je vous le dis. Du lundi au vendredi de 9h à 11h, Philippe Vandel et ses chroniqueurs décortiquent l'actualité médiatique et culturelle. Demain, ils recevront notamment Joël Starr et Clarisse Fontaine pour un seul en scène singulier féministe qui interroge sur les violences faites aux femmes. Alors voici une dernière question à 10 points, Patricia. Vous êtes là, vous avez déjà... 8 points, 4 et 3, 7 et 1, 8. 3 points pour Philippe, mais la question qui vient peut vous les partager ou alors confirmer l'avance de Patricia. Vous donnerez votre réponse en 10 secondes maximum à la régie d'Europe 1 et on m'apportera vos réponses évidemment. Ça n'a rien à voir avec Yves Duteil, mais c'est à voir avec le titre d'une chanson. Quelle chanteuse est connue pour son tube « Tu m'oublieras » En 1988, quelle chanteuse est connue pour son tube, tu m'oublieras, sorti en 1998, 98, dans la de Monde. Alors là, si vous jouez en voiture comme ça, parce que vous rentrez le week et que vous ne l'avez pas, quand vous allez écouter la chanson, après vous dites ah mais bien sûr, c'est elle. Simplement, Patricia et Philippe jouent pour l'enjeu, et on va m'apporter leur réponse, ou leur proposition de réponse, pas évident comme ça. Ça paraît simple quand on fait les questions, mais ça paraît toujours un peu plus compliqué euh, quand on doit y répondre. Alors, Patricia, quelle est la réponse que vous avez donnée à la rige d'Europe
3: bah, C'est que j'ai oublié, j'ai complètement oublié son nom. Je la connais, mais je ne me rappelle plus de son nom.
1: Ah oui, c'est ce que je dis, le trou de mémoire au mauvais moment. <rire>
3: oui.
1: Alors, vous avez toujours 4 et 3, 7 et 1, 8 points. Bah, écoutez, Patricia, c'est simple, hein. Si Philippe donne une mauvaise réponse, c'est vous qui l'emportez. Si Philippe donne pas de réponse, c'est vous qui l'emportez. Si Philippe donne une bonne réponse, c'est lui qui l'emporte. Philippe, 70 ans, en pleine forme. Eh bien,
3: je suis en train d'écrire, moi, personnellement, mon livre. Alors, il n'a rien à voir, bien sûr, ce sera pas un grand tirage, parce que c'est un livre sur mon, ma vie, à moi. Et j'ai intitulé un de mes chapitres euh, « Tu m'oublieras ». Et j'ai découvert à cette époque-là, c'était la semaine dernière, que c'est « La Rousseau la ». Rousseau.
1: Mais c'est dingue cette histoire C'est grâce et à votre vrai. livre que vous écrivez et dont un chapitre porte le nom de « Tu m'oublieras » que vous pouvez me dire que c'est « La Rousseau ». La réponse est exacte, vous avez 10 et 2, 12 et 13, c'est vous qui l'emportez. – Bravo, mon cher Philippe, bravo, bravo, bravo. bravo. – Merci beaucoup. – Alors, on va quand même vérifier, hein, on ne sait jamais. <musique> – Ah mais oui, c'est... N'oubliez pas le répertoire d'Yves Duteil qui a été votre invité pendant une heure. J'étais content de te revoir. Moi aussi, ça, ça me fait plaisir. plaisir hein. On va passer un bon moment ensemble. Merci beaucoup, Yves. Merci, Patrick. À bientôt. Vous êtes sur Europe 1. Vous avez fait le bon choix.
0: L'invité en question par Patrick Sabatier. Tous les week-ends sur Europe 1.